0: Bienvenue sur Serial
1: Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres.
0: Bonjour à tous, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur. J'espère que vous avez passé un très bel été. Vous écoutez le sixième et dernier épisode de cette saison estivale et le 29ème épisode du podcast. J'ai reçu Anthony Bourbon, fondateur et CEO de Feed. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Feed. Créée en 2017, cette startup propose des repas pratiques et équilibrés en bar, en boissons et en snacks. Tout ça en étant 100% vegan, sans gluten et fabriqué en France. Anthony est un entrepreneur sans filtre et sans tabou. Dans cet épisode passionnant, on parle de son parcours compliqué avant d'entreprendre, ou le fait de partir véritablement de rien, de comment a-t-il lancé Feed, comment a-t-il confectionné les premières recettes, des grandes étapes de Feed, de comment leur arrivée a été perçue sur le marché, de la nouvelle stratégie de Feed, des changements importants sur l'identité, le packaging et les produits, de la personnalité d'Anthony de son côté clivant et de sa résilience ou encore de la Fondation Feedback, qui reverse 1% de leur chiffre d'affaires à de jeunes entrepreneurs. C'est très sincèrement l'un de mes épisodes préférés. Vous l'écoutez actuellement en audio, mais sachez qu'il est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Si tu as aimé cet épisode, laisse une note sur Apple Podcast, un commentaire, un like sur YouTube et abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Ce sont toutes ces petites actions qui feront connaître Serial Entrepreneur. Moi, je vous souhaite une excellente écoute, un excellent visionnage et on se retrouve bientôt pour une nouvelle saison d'épisodes. Bye! Salut Anthony! Salut! Bienvenue sur euh, Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs.
1: Merci pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi euh, d'avoir accepté. Je suis très heureux de, de t'avoir dans, dans ce podcast. Euh, très heureux pour plusieurs raisons parce que déjà, t'es quelqu'un de, de très, très clivant. Euh, et, euh, et puis, euh, puis voilà, t'as un parcours, je pense, euh, très inspirant aussi. Euh, on va pouvoir en, en parler. Euh, donc le podcast il va se faire sur plusieurs parties, on va forcément parler de toi, de ton histoire, on va forcément parler de Feed aussi, euh, il y aura aussi une partie un peu post-Covid, euh, voir un peu comment Feed a, a traversé la crise, et puis on terminera le podcast avec des petites questions assez rapides, assez sympas, euh, très, très tranquillement. Allez feu, on y va <rire> euh, Donc première question bah, sur, ton, sur ton parcours, euh, et je sais qu'il y, y a potentiellement pas mal de choses à dire, c'est quel a été ton parcours avant, avant d'entreprendre
1: Parcours compliqué, sinueux, euh, mais qui fait aussi euh, ce que je suis aujourd'hui, donc euh, tous les échecs que j'ai rencontrés euh, m'ont permis d'être euh, la personne qui a « réussi » entre guillemets avec Feed, donc euh, c'est pour ça que je crache pas dans la soupe et que je suis content d'avoir vécu des trucs difficiles parce que euh, ça m'a enrichi et c'est pour ça que j'adore l'échec en fait, parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus au cours de nos échecs que lorsqu'on gagne parce que quand mmh. on gagne on est heureux, on fait la fête mais on n'en tire pas vraiment de leçon alors que quand tu échoues vu que tu vas y repenser, tu vas, euh, tu vas te remuer ça dans le cerveau dix mmh. fois, vingt fois bah apprends et tu te prends des notes et tu dis la prochaine fois je ferai pas ça sachant que je suis convaincu que le, le, la réussite n'est pas reproductible alors que l'échec l'est, c'est à dire que si tu refais exactement la même chose qui t'a conduit à la réussite une fois t'es pas sûr de réussir à nouveau alors que si tu refais les mêmes erreurs qui t'ont déjà fait échouer, mmh. es sûr de rééchouer aussi. Donc euh, parcours compliqué, puisqu'à 15-16 ans, je me retrouve à la rue. Euh, Parents euh, un peu bizarre, père violent, mais un peu dépressive, etc. Donc euh, par la force des choses, à 16-17 ans, je me retrouve euh, euh, dans une situation très compliquée à vivre chez les uns, chez les autres. Euh, tout le monde me dit que j'ai tout intérêt à travailler chez McDo ou dans je sais <rire> pas quel fast-food, à vendre des frites. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis persuadé que mon destin peut être plus sympa que ça. Tu vois, mmh. je reste ultra ambitieux malgré que le destin ne m'ait pas euh, attribué les bonnes cartes, on va dire. Euh, donc, je continue mes études, je fais plein de petits boulots. Euh, je commence en, en vendant des trucs très basiques. J'ai un sens paysan assez affûté, c'est-à-dire que je suis un centimier, je gagne euro après euro. Mmh. Mais par contre, j'économise beaucoup. Euh, je sais comment placer l'argent, je sais comment créer de l'argent. Donc, au début, je commence, j'achète des des fringues, des fausses fringues de marque que je revends dans mes collèges, dans mes lycées après je fais pareil avec les scooters puis je fais pareil avec les voitures puis je fais pareil avec l'immobilier puis avec des immeubles mmh. et après on fait de l'import-export on fait du trading on, on attaque vraiment sur tous les fronts j'ai cette capacité, cette chance de pouvoir en même temps parler aux très pauvres comme aux très riches mmh. donc je fais le caméléon et c'est ce qui me permet de créer ce qu'on appelle des club deals de manière à leverager l'argent de mes potes riches euh, à faire un levier avec leur capacité d'emprunt tout en gens la capacité de travail de mes potes pauvres comme moi qui sont prêts à beaucoup travailler le soir et le week-end inclus. Et du coup, c'est ça qui nous permet de créer de la valeur en, en apportant quelque chose à chaque partie. C'est-à-dire que les riches, ils sont contents parce qu'ils foutent rien et ils font travailler leur argent et les pauvres, ils sont contents parce qu'ils gagnent de l'argent. Donc en fait, tout le monde est heureux et ça pour moi, c'est la la, la, le premier critère de, du business. Il faut que tout le monde gagne. tu vois et du coup très vite je développe une sorte de réseau de potes, euh, d'investisseurs autour de moi qui sont satisfaits de mon implication et ça me permet toujours quand j'ai besoin d'aller chercher de l'argent d'en trouver rapidement donc euh, on fait beaucoup de business en France à l'étranger euh, en parallèle de mes études je vais très peu à la fac, je fais bon, bac scientifique fac de droit, master 2 droit privé général et un deuxième master 2 en droit de l'immobilier euh, en mmh. parallèle je le fais pour le faire, pour avoir de la légitimité, mais je ne crois absolument pas au système scolaire tel qu'il est euh, établi aujourd'hui. Je pense que c'est une perte de temps, la preuve. Mmh. Moi, je n'ai pas été en cours une seule fois. Euh, je payais mes chargés de TD pour qu'ils mettent des bonnes notes. <rire> euh, et et, et, et c'est comme ça que j'ai réussi. Donc, le système est foireux. Euh, je pense que tu peux apprendre énormément et, et très rapidement. Donc, euh, tu vois, euh, je crois beaucoup aux cours en ligne euh, ou aller euh, mmh. améliorer tes skills naturels. Je pense qu'on en a tous. Je dis pas qu'il faut complètement mettre de côté les maths, le français, non, mais si t'adores euh, une matière, bah, torche cette matière à 200% et fais ce qui te plaît en fait. Euh, je trouve ça aberrant en fait, et je divague un peu là, je pars dans le truc éducation, mais euh, tu vois, moi savoir, est-ce que tu te souviens si Saturne est plus proche de la Terre que Pluton par exemple Non, tu vois, et puis en plus on s'en fout quoi. Mmh. Et... et, et et pourtant, on va t'apprendre ça pendant des années. Euh, des chartes historiques hyper précises, tu vois, dans bon, le temps, clair. dans des années. Tout le monde s'en fout, on n'en parle jamais. Et à côté de ça, euh, 25%, euh, 25 des jeunes ne, ne, ne savent pas lire un bilan. Euh, je voyais des chiffres l'autre jour aberrants, ils ne savent pas ce que c'est qu'une top line, une bottom mmh. line et bidda. Et ça, pourtant, c'est du concret, c'est du factuel, c'est du oui, quotidien, tu vois. Quand tu fais tes impôts, tu as intérêt à comprendre comment ça marche. Parce que sinon, tu vas te prendre des douilles. Bon, bah, au lieu d'apprendre des trucs inutiles apprenons aux jeunes des trucs qui vont leur servir dans la vie pour faire de l'argent, des trucs concrets. Donc voilà, histoire particulière, mais c'est aussi ce qui m'a nourri et ce qui me permet d'en être là aujourd'hui.
0: Carrément. Et puis aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que tout le monde peut s'auto-former en fait, sur, sur un peu tout, en fait, sur ouais. tous les sujets. Ce qui n'était pas forcément possible il y a, je sais pas, une vingtaine d'années, tu vois. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'impressionne forcément dans ton parcours, c'est ta résilience, en fait. Mmh. C'est-à-dire de, de partir un peu de sans, sans rien, j'ai enfin, envie de dire, tu vois. Mmh. Et euh, de réussir à trouver toute cette énergie, toute cette rage euh, qui va te permettre bah, de développer euh, au départ des petits business, euh, bah, la revente de scooters, de fringues, etc. Ensuite, passer sur des business un peu plus euh, high level comme euh, l'immobilier et euh, bah, jusqu'à arriver à cette, euh, cette, à cette superbe histoire euh, qu est, qu est Feed. Euh, donc, on est en 2016, du coup, fin 2016. Ouais, c'est 2017, on ouais. lance
1: euh, officiellement janvier 2017.
0: C'est ça Qu'est-ce qui a fait que euh, tu, as, tu as monté feed
1: C'est un problème personnel. Euh, je pense que les startups qui marchent bien et qui sont bien incarnées, euh, elles sont là pour résoudre un problème de fondateur à la base. Et ensuite, ils voient que ça marche bien pour lui. il se dit bon, bah, je vais le proposer aux autres ». Et ça, j'en suis euh, persuadé. Euh, tu vois ceux qui cherchent un business pour faire de l'argent c'est toujours foireux parce que mmh. l'argent c'est pas la bonne raison de le faire il faut gagner de l'argent moi je suis le premier je suis un capitaliste euh, pur et dur mais un, un capitaliste méritocratique tu vois je suis pas un capitaliste héréditaire c'est à dire que je considère que c'est pas parce que tes parents avaient de l'argent euh, que toi tu peux rester sans rien foutre toute ta vie au contraire tu dois générer de la valeur mmh. constamment je pense que même les impôts devraient être basés sur ce que tu génères en tant que recrutement en tant que valeur pour le pays euh, etc etc euh, mais euh, en gros, je bossais beaucoup à l'étranger, je voyageais énormément, je perdais du poids parce que je sautais des repas. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune et là je voyais que je perdais du poids énormément. Je me dis c'est pas possible, il faut que je trouve une nouvelle manière de m'alimenter parce qu'en sautant des repas et en mangeant des pizzas surgelées, je vois que je suis pas bien, tu vois. Mmh. Et en cherchant sur le marché, je trouvais que des produits de régime, des produits pour les euh, les mecs qui vont à la salle de muscu, tu vois, qui poussent énormément et qui surchargent en protes, mais pas un repas complet et du coup il y avait une marque aux US que j'avais spoté qui s'appelait Soylent euh, qui faisait exactement ce que je cherchais mais ils livraient pas en Europe donc euh, c'est toujours pas le cas d'ailleurs euh, aujourd'hui ils font 200 millions de chiffre d'affaires à peu près aux US tu vois ça vaut un milliard donc ça a bien grossi et je me suis dit bon bah, on va faire pareil mais pour mes besoins je pensais même mmh. pas le commercialiser et on l'a fait à la française et très rapidement ça a fonctionné mes potes de potes on en consommait organiquement tu vois ça a grossi on a fait des précommandes 10 000 repas précommandés en ligne après, j'ai levé 500 000 euros en janvier 2017, puis 3 millions, puis 15 millions, puis X millions. Exactement. Et ça s'est emballé. Quoi. Et, euh, et euh,
0: justement, pour créer ce produit, comment tu as fait
1: Hyper basique, je pense comme tu le disais tout à l'heure qu'on peut tous se former online faut lire des bouquins, moi sur la nutrition c'est pas un truc, j'ai pas fait de formation
0: tu t'es toujours accompagné par des nutritionnistes pas du tout,
1: au début je l'ai fait en solo dans ma cuisine, j'ai tracé un excel hyper basique qui répertoriait les macros et les micronutriments macros c'est protéines, glucides, fibres un protéines, glucides, fibres, lipides voilà chaque sais que j'en oublie un et les micros c'est minéraux vitamines et oligoéléments. Et donc, en jouant avec les matières premières que je rajoutais, flocons d'avoine, graines de sarrasin, farine de lin, huile d'olive, mmh. je voyais qu'il euh, manquait telle ou telle case et je jouais avec les ingrédients. Je rajoutais deux, deux vitamines tu vois, que j'avais achetées à la pharmacie okay. et je savais que j'avais à peu près tout à l'intérieur. Hyper pratique. En faisant
0: un shaker... Euh, ouais, voilà, je maison, me mettais euh... toute la
1: poudre et, 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 du, et, et du coup, le week-end, on se retrouvait avec mes potes en mode, on fait un atelier feed <rire> et on en faisait, je sais pas, 5 kilos, tu vois, et on ouais. se le répartissait entre nous euh, pour la semaine. Et après, on faisait 10 kilos, puis 20 kilos, puis 30 kilos. Puis à la fin, je dis, bon, les gars, enfin, tu vois, c est, c est, c est... il y a un truc, quoi. là, tu vois, faut, il <rire> faut, faut, faut réfléchir au business model. Et ouais. du coup, je l'ai fait comme, si je... comme quand je faisais de l'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'achète jamais un appartement. J'achète un immeuble. Dégueulasse, que personne ne veut, mais je sais au moment où je l'achète ce que je vais faire avec. Je vais le surélever, je vais le découper, je vais le remettre bien, mmh. et c'est là que tu gagnes de l'argent. Donc je ne voulais pas internaliser la production, je voulais l'externaliser avec des copackers, donc mmh. des personnes qui allaient le faire pour moi, pour être hyper agile et profiter de leur chaîne de production aseptisé, chambre blanche, des trucs hyper pointus, tu vois, qui m'auraient coûté un bras si j'avais voulu le mettre en frais fixe. Et du coup, j'ai été leur vendre le truc en leur disant voilà, moi j'y crois beaucoup, regardez, je mets mon argent perso dedans, donc euh, c'est que je suis convaincu, etc., etc. Et après, tout a grossi extrêmement vite et heureusement qu'on a fait comme ça parce que tu vois, on a, maintenant on vend des millions de repas chaque mm. mois et j'aurais jamais pu tenir le rythme et l'accélération si j'avais fait ça dans ma cuisine.
0: Bah, c'est clair. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, enfin les premières semaines, tu as testé ça chez toi mm pour tester un peu ce que tu pouvais en faire. Et puis après, tu t'es dit, bah, là, il y a une opportunité, donc euh, je vais pouvoir industrialiser tout ça. Quoi.
1: Le POC, le fameux, ouais, euh, ça, la, la preuve de concept. Voilà, c'est exactement euh, ça. C'est important, je pense. Moi, je n'ai pas la chance d'être baqué. C'est-à-dire que je ne connais personne dans ma famille qui va me dire, Anthony, t'inquiète, si tu te loupes, on va te mm. donner un parachute et puis euh, tu auras un toit. Moi, mm. c'est-à-dire que si je me loupe, c'est chute libre. Tu vois, je n'ai rien. Enfin, euh, je n'ai personne qui me sauvera. Mm. Euh, et du coup à chaque fois que je fais un business, je dois calculer si ça sert à quelque chose que j'y passe du temps et je préfère travailler trois mois pour rien à fond et au bout de trois mois couper le projet si je vois qu'il n'est pas intéressant ou rentable plutôt que de me faire des hypothèses saugrenues en me disant oui mais dans quatre ans je pourrais peut-être le financer ouais. si j'ai tant de clics. Tant... Non, moi je veux que ça rapporte tout de suite, je suis un, un paysan. Donc tu vois j'achète une bouteille, cette bouteille elle me coûte un euro, si je la vends deux mon truc il marche parce que je gagne un euro de, de delta. Bon, euh, si je vois que la bouteille, euh, euh, je l'achète un ou qu'elle me revient un et que je ne peux pas la vendre plus que un, bah, je ne fais pas le business. Tu vois et donc, quand j'ai vu que ça tenait, mon modèle, bah, là, j'ai accéléré. J'ai été voir des fonds et je leur ai dit, voilà, j'ai besoin d'argent, il faut accélérer. Je pense que peu importe ton produit, à ce stade-là de maturité, quand tu es early stage, le plus important, c'est l'énergie que, que tu vas transmettre. Et maintenant que j'investis énormément dans les startups, euh, euh, je parie à fond sur l'humain c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre moi de son produit ou de sa vision ou de ce qu'il veut faire ce que je veux c'est comprendre qui il est comment il évolue est-ce qu'il est capable d'apprendre est-ce qu'il va vite est-ce qu'il est intelligent est-ce qu'il est déterminé est-ce qu'il est résilient est-ce qu'il est ambitieux le reste c'est du blabla tu vois mmh. euh, le produit il évoluera etc bon évidemment faut pas qu'il me sorte hein, une idée pourrie quoi mais euh, mais si l'idée est bonne euh, basique et que le mec est bon on y va et j'ai des exemples euh, comme les miraculeux avec David qui est, qui est un fondeur chez qui on a investi il avait commencé en faisant des jus euh, bon ben, bah on savait que ce produit là il, il marcherait pas mais le mec était tellement bon qu'on savait qu'il allait être capable d'être agile, de switcher le modèle et c'est ce qu'il a fait il a fait des gummies derrière euh, mmh. qui cartonnent et aujourd'hui euh, bon, il fait des chiffres de ouf alors que c'est sa première année ils sont pas nombreux dans l'équipe mais ça dépote il ah, n'y a pas de secret, c'est oui. euh, des gens qui sont efficaces et c'est ça qu'on doit trouver. Donc on a levé de l'argent, 500 000 euros et puis après ça s'est accéléré et ça s'est emballé.
0: Bah, c'est clair, ce qui est impressionnant avec Fit c'est qu'au euh, final la société elle est quand même assez récente parce qu'elle a été créée en 2017 et qu'en trois ans vous avez quand même bien euh, dégommé euh, le marché si, si oui. je puis dire. Donc euh, bah, ouais c'est impressionnant. Et euh, tu parlais un peu de, de recrutement justement, c comment, tu, comment tu as géré ces premiers recrutements euh, dans la société
1: c'est la clé. Euh, et si on hyper a stratégique. dégommé le marché, comme tu dis, c'est grâce euh, à l'humain. Il euh, y a beaucoup de blabla dans l'univers startup, où on va te parler d'Happiness Manager, <rire> euh, de Baby Food, de je sais pas quoi. Oui, euh, startup euh, Nation. Euh. Startup Nation, il faut faire des cafés avec les gens et puis faut faire du yoga le matin. Moi, je suis un mec très basique. Euh, je pense que c'est que le travail qui fait la différence. Donc évidemment, tu as l'ambiance, évidemment, tu as l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi FID a réussi alors qu'on avait deux, trois concurrents quand on a commencé qui étaient là depuis 6 mois, 1 an et que depuis, ils ont tous fait faillite, c'est simplement qu'on a plus travaillé qu'eux. Mmh. Nos produits n'étaient pas meilleurs, euh, n'étaient pas plus intelligents. Euh, mais quand ils partaient en vacances, nous, on travaillait. Quand ils partaient à 18h, nous, on travaillait jusqu'à 21h. Quand ils partaient en week-end, on était au bureau. Donc euh, à un moment, tu vois, ça prend le dessus sur... Euh, il n'y a plus de rationalité. Tu es obsédé par ce que tu fais. Et quand tu es obsédé par ta réussite, tu y arrives. Donc, comment tu fais pour trouver une équipe qui a euh, autant envie que toi bah, Il faut aller chercher des gens qui ont quelque chose à prouver. Il faut aller chercher des gens qui sont écorchés vifs, qui sortent pas des grandes écoles et qui n'ont pas été couvés par papa, maman, euh, qui leur ont donné de l'argent depuis qu'ils sont tout petits. Il faut trouver des gens qui ont les yeux qui brillent quand tu parles avec eux. Et il faut les incentiver. Il faut leur dire, les gars, euh, vous n'allez pas juste gagner votre salaire, on va changer votre vie. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez Feed, vous êtes incentivé. Aujourd'hui, toute l'équipe de Feed a l'équivalent de 4 ans de salaire en equity chez, euh, chez, chez Feed. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tous l'équivalent ils ont 4 fois leur salaire en equity de, de, dans la boîte. Donc, mmh. ils sont actionnaires. Ce n'est pas juste des employés. Ils sont euh, associés avec moi. Et en fait, ça peut changer leur vie. Il y en a qui seront millionnaires quand, euh, quand on vendra Feed ou quand on exitera Feed. Et c'est ça, en fait, le vrai kiff. Parce que moi, en fait, si tu veux à, à arriver à un certain stade que tu es… Euh, euh, X millions ou X plus 2 millions ou X plus 3 millions, ça change plus grand chose. Tu vois. Mm. Mais par contre, le kiff de te dire, j'ai participé à une aventure tu vois, où j'ai changé la vie de quelques personnes, ils ont changé leur propre vie par eux-mêmes. Mais disons que j'aurais donné l'opportunité d'y de, de, aller plein pot, c'est exceptionnel. Et je sais que si je refais une aventure, ils seront là. J'ai des soldats. C'est-à-dire que moi, en toute modestie et en toute humilité, je pense que j'ai créé une équipe. Euh, c'est pas une équipe, tu vois. C'est c'est une armée. Mais mais vraiment, tu vois, c'est militaire. C'est à dire que si demain je leur dis les gars venez on saute par la fenêtre, il faut y aller tout de suite. Vous devez me faire confiance. Ils viendront. Et il y en a qui vont dire oui c'est n'importe quoi, c'est un gourou machin. Mais en fait t'as besoin d'avoir un leader au début de l'aventure qui dit il faut aller là bas. Tu vois, c'est pas une question de c'est pas une démocratie, je sais pas quoi. T'as pas le temps de débattre. Et, et le leader peut se tromper, tu vois, et ça m'arrive parfois, je fais des mauvais choix, mais on apprend toujours de ses choix. Et, et l'équipe, elle est exceptionnelle, elle est des potes, elle est impliquée, et je sais que je ferai d'autres projets et mmh. qui, qui seront avec moi aussi, tu vois. Et, et là, tu crées une histoire qui est belle, c'est-à-dire que ce n'est pas une famille de substitution, il y en a qui disent oui, une... non, il n'y a pas de famille en fait, on n'a pas de lien de sang, tu vois. Donc, ce n'est pas ma famille, mais c'est une équipe de sport, euh, on est tous mmh. au max, et, et chacun joue à son poste. Et, et, et chacun est là pour aider l'autre. faire la, de la performance. Ouais, c'est de la performance. On mm. est là pour performer. Et c'est dur. Tu vois, tu, tu disais tout à l'heure, résilient, c'est ça. Ma vie est un combat, quoi. C'est mm. un enchaînement de problèmes. Les gens pensent que c'est cool, tu vois. Mm. Mais c'est pas cool. Honnêtement, c'est chaud. Euh,
0: le nombre de problèmes qu'on a ce géré... Ce sera cool quand on aura fait un exit et puis que... Voilà,
1: ce sera <rire> cool quand on aura fini. Même si aujourd'hui, on a fait des cash-out, on n'a plus de mm. problèmes d'argent, etc. On a de l'immobilier, je veux faire une grosse réussite. Et tu vois, une grosse réussite, pas ça ne passe pas juste par l'argent. Ça passe par, tu dois exit la boîte. Là, pour le moment, fit c'est cool, c'est un bon début, mais ce n'est pas une réussite. Ouais. C'est une réussite quand on aura fait un IPO euh, à je ne sais pas combien ou quand on aura un grand groupe qui nous aura acheté des centaines de millions. Là, on pourra dire, ouais, c'est une réussite. Parce que nos investisseurs qui nous ont fait confiance ont gagné de l'argent. Parce que nos équipes auront, pris auront vendu leur BSPCE et leur vie aura changé. Là, on pourra parler de succès collectif pour le moment. C'est un bon démarrage, tu vois, c'est tout. Okay. Il ne faut pas péter plus haut... Euh, euh, parce mmh. que tu as beaucoup de start up qui s'emballent, tu sais, ils ont levé trois tours de table 50 millions 100 millions ils pensent que c'est un truc de ouf. on Tout est la... très vite ouais on est la résultante d'un marché global donc mmh. je considère pas que fit c'est moi tu vois moi je suis le porteur de drapeau. Euh, derrière, il y a l'équipe, il y a nos partenaires industriels, t'as les investisseurs, et t'as le marché que je maîtrise pas. Le fait que la banque centrale a mis tellement de cash que tous les invests ont du, 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 de la thune à déployer, tu vois. S'il y avait pas ce, ce, ce segment macro que je maîtrise pas, on n'aurait pas pu lever autant d'argent. Bon ben, Fid n'existerait pas. Donc mmh. tu vois, il faut rester hyper humble sur pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai pas réussi. Euh, mmh, es C'est un vrai. jeton, tu vois. C'est un jeton sur tous les chequiers, sur tous mmh. les chequiers. Donc euh,
0: et oui, puis il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte enfin, c il y a une
1: part de hasard alors je crois pas à la chance parce qu'il y en a qui disent ah t'as de la chance mmh, je au pas, bon je moment. Pas, pas de chance mmh. tu vois la chance tu la crées mmh. euh, tu la saisis c'est de l'opportunité mais, euh, mais à côté de ça il ouais, faut rester humble et c'est pour ça aussi qu'on a fait une fondation qui s'appelle Feedback où oui, on va, où on va renvoyer l'ascenseur ouais. ouais. euh, auprès des jeunes pour te dire l'écosystème ma donné. faut que je renvoie mmh. c'est hyper important
0: on en, on en reparlera juste après. Euh, pour revenir à cette question, par exemple, les, les 10-15 premiers recrutements, comment euh, est-ce que tu avais des petites questions comme ça qui te permettaient de, euh, de ouais. bien sélectionner les gens Est-ce qu'il y a eu des erreurs, forcément
1: Ouais, des erreurs, j'en ai faites. <rire> euh, et, et en recrutement, tu es obligé d'en faire. Mmh. Tu es obligé de parier à un moment, tu vois. Euh, J'ai fait des belles erreurs, mais globalement, je suis plutôt, plutôt satisfait. Les personnes que tu vois aujourd'hui dans les bureaux, bon aujourd'hui on a un télétravail, donc il n'y a, a pas grand monde, c'est tous ceux que j'ai sélectionnés moi personnellement. Euh, après on a pris DRA, ça n'a jamais marché. Parce que j'ai perdu la connexion. J'ai eu plusieurs phases dans l'aventure feed. La première phase où j'étais ultra présent, je faisais tout. c'est pas compliqué, j'étais sur tous les sujets. Ça marchait euh, hyper bien. Puis après, plus j'ai verticalisé, plus j'ai délégué, plus j'ai fait confiance, plus ça a planté. Parce qu'en fait, on perdait l'énergie et on, on s'embourgeoisait. On devenait des, des nantis un peu. On, on avait de l'argent, bon ben on payait ça. Et puis là, on, mmh. avait, on payait ses outils. Sauf qu'avant, avant de payer un outil, on, on tordait le contrat dans tous les sens. On négociait quatre fois au téléphone avant de le payer. Et on était devenu un peu le cliché de ce que moi, je dénonce. Quoi, tu vois, les, les, les gens qui ne respectent plus l'argent parce qu'ils ont tellement levé que
0: ça ouais, part en sucette quoi. Tu, tu crames tu, tu et ouais ca... parce qu'en fait t'as tellement d'argent
1: ouais. il faut aller tellement vite tu vois les les VC te mettent aussi enfin c'est le jeu c'est pas eux qui te mettent la pression mais tu vois quand tu lèves à des valos de ouf bah il faut que tu fasses toujours plus de top line mm. et en fait t'as plus le temps de négocier les petits trucs juste tu veux faire du chiffre donc tu ouais. veux aller très vite tu recrutes bon tu prends 10 personnes d'un coup et donc tu perds ce qui faisait ta force bien sélectionner les profils et, et, et du donc coup là... pour revenir à ta question le feeling j'ai pas de question type t'as toujours des gens qui vont dire alors moi je pose toujours la même question <rire> pour... En fait, non, c'est un échange. Moi, je ne fais pas un entretien, je fais un échange. Tu vois, je parle avec la personne et limite, c'est un truc psychologique. C'est-à-dire que je veux comprendre qui elle est, qui sont ses parents, euh, si elle a des frères, des sœurs, si elle a un chien, si elle aime le sport. Je veux vraiment parler avec la personne. Okay. En fait, moi, je viens en dernière phase. Donc, on a trois phases de recrutement. On a les managers... Euh, on a ensuite une personne aléatoire de l'équipe qui rencontre pour voir si ça fit et moi en troisième, moi quand tu me rencontres c'est plutôt mon signe, c'est que tu as passé les parties skills donc moi je vais juger l'humain et, et, et après s'il y a besoin on fait une, un rendez-vous tous ensemble pour voir s'il y a une bonne ambiance parce qu'avant tout on, on est un groupe et il faut que tu vois, ça fit il ne faut, mmh. faut pas des caractères bizarres, lunatiques ou des trucs comme ça on en a eu quelques-uns et c'est toujours compliqué à gérer, tu vois le mec un jour il est content le lendemain il fait la gueule, c'est relou tu vois. Mmh. donc euh, l'humain Franchement, si je peux donner un conseil, c'est celui-ci. Trouvez bien vos premiers partenaires. Trouvez bien les dix premières personnes. C'est elles qui vont définir votre succès. Si vous trouvez pas les dix bonnes premières personnes, c'est un échec assuré en fait. Il n'y a même pas de débat. Ça sert à rien de vous battre. Coupez la boîte, remontez-en une autre. C'est trop compliqué l'humain. Mmh. Donc les dix premiers, ils sont clés.
0: Ok. Un conseil important pour, ouais. pour des entrepreneurs euh, pour revenir un peu à l'histoire de, de Feed, euh, est-ce que tu peux me, me détailler assez rapidement les, les grandes étapes euh, bah, Je suis par exemple, je ne sais pas, une phrase pour une année, mmh. même si ça allait super vite. Non, euh,
1: c'est les, les trois étapes que je décrivais tout à l'heure. Je dirais la première année 2017, euh, c'est l'opérationnel pur et dur. Donc, Je suis dans une phase euh, euh, très concrète ou task-doer. Je, tous les jours je fais des tâches et je réfléchis pas, je m'organise pas juste je descends des tâches c'est violent, vraiment c'est violent, c'est terrible on fait que ça euh, pas de vie perso, pas de sortie, pas de ciné pas de vacances, pas de week-end juste on taffe très dur mais en même temps ça me plaît mmh. après il y a la deuxième phase 2018 où euh, là on est plus dans une phase de recrutement et, et du, du coup je deviens recruteur et on recrute à la chaîne mais un peu trop à la chaîne Du coup, tu vois, on perd un peu l'essence de ce qui faisait notre force et après, euh, 2019, je dirais que c'est une année de management, là je manage et je m'ennuie énormément, tu vois, euh... moi je suis un peu un autiste en fait, euh... <rire> et, et vraiment j'ai des coachs et tout qui me suivent qui disent, t'es pas clinique mais t'es pas loin, tu vois, t'es es, es border, moi j'aime bien être très organisé, J'ai ouais. mes trucs, c'est vraiment une, un peu machine et là tu vois c'est des détails mais il y a 100 personnes il faut parler aux gens, moi bon, en fait j'ai aucun intérêt à leur demander t'as passé un bon week-end ça ne m'intéresse pas et, et malheureusement quand ouais, t'es manager vas, tu, vas tu dois faire ça, ouais. tu vois tu dois dire bonjour le matin, ouais. moi je dis pas bonjour le matin <rire> tu vois ça m'intéresse pas j'ai pas passé voir 100 personnes bonjour bonjour, Enfin, ça n'a aucun intérêt je perds 20 minutes pour rien alors que je viens 20 minutes je fais des mails tu vois j'avance et quand ils viennent on se parle on n'a pas besoin de se dire bonjour tu vois je trouve ça relou en fait mais ça t'as besoin de le faire quand t'es une grosse équipe et, et, et ça 2019 grosse frustration parce que on passe trop de temps sur des trucs qui, moi, ne m'intéressent pas et je perds le fil, je perds la connexion avec l'équipe. Et c'est pour ça que je restructure euh, début 2020 pour me dire, je ne me refais pas une année comme ça, où c'est ultra verticalisé. J'ai des managers de managers, j'horizontalise la boîte, leur charte et je repars sur tous les sujets. Et donc là, je fais une quatrième phase où, en fait, je reviens au début. Mmh. C'est un peu une sorte de renaissance et c'est pour ça qu'il faut être résilient parce que, du coup, tu te dis, putain, j'ai quasiment perdu deux ans où j'ai essayé un truc qui n'a pas marché, est-ce que ça vaut le coup de remettre Ben bah oui, bah parce qu'il faut accepter l'échec, mmh. l'affronter, le regarder, en tirer des conclusions, et te dire, bah, je dois accepter que les deux dernières années ont été un échec, même si on a continué à faire des gros chiffres et tout, mais d'un point de vue énergie, d'un point de vue feeling, revenons en arrière. Et la plupart des choix que je fais aujourd'hui, en 2020, c'est revenir sur les premiers choix intuitifs que j'avais fait en 2017, alors que j'avais pas été formé, j'avais pas de coach, j'avais pas d'investisseur, j'avais pas de machin. C'est ouf en fait. C'est mmh. un cercle, tu vois. Et je ah. reviens en arrière. Mais c'est ce qu'il faut. Et il faut avoir l'humilité de te dire j'ai fait de la merde pendant deux ans. Tu vois. Je suis dur avec moi-même, mais <rire> c'est volontaire, tu vois. Parce que Ça va, il y, toujours... y a pire quand même. Il y a pire. <rire> mais tu vois, y a, tu peux toujours faire mieux. Et en fait, moi, ouais. je suis. Et c'est ce que je demande aux équipes. Toujours mécontent, j'essaie toujours de faire plus. Et tu vois, genre, même si je fais un truc très bien j'aurais dû le faire mieux et c'est pas que je suis un éternel insatisfait parce qu'il faut savoir apprécier ce qui a été fait et je reconnais le travail incroyable des équipes etc mais on aurait dû faire plus que ce qu'on a fait tu vois
0: est-ce que tu penses que ce mindset il est, il est inné ou est-ce que tu penses que ça s'acquiert avec, avec des expériences, avec le temps ou est-ce que tu penses que bah, soit tu l'as soit tu l'as pas en fait
1: je pense que tu as une part d'intuitif, une part d'inné effectivement moi j'ai toujours été un compétiteur, quand j'étais jeune je faisais des sports euh, de combat, de la natation, j'aimais être contre moi-même, avec la natation contre les autres, avec les sports du combat. Et... et je voulais gagner, tu vois, moi je ne participe pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, j'ai pas honte de perdre, j'adore perdre, et j'ai pris des grosses volées, tu vois, franchement, ça, personne ne gagne tout le temps. Mais par contre, si tu me bats une fois... Tu peux être sûr que je vais revenir et je vais essayer de te battre après. Mmh. Je n'abandonnerai jamais, tu vois. Et, et, et cette résilience-là, c'est ce qui m'a permis de toujours monter plus haut. Et là, Fit, c'est cool. Et tu vois, il y en a plein qui pensent que c'est un beau succès. Et je suis persuadé qu'on va en faire un, une super belle aventure française et mondiale. Mais je sais que c'est rien par rapport à ce que je vais faire après. Mmh. Parce que je dois faire plus, tu vois. C'est comme ça et, et, et c'est pas une question que tu vois je me la pète ou si voilà j'ai besoin tu ouais, vois de juste toujours de euh, je veux faire plus mm. et, et c'est ce que je demande aussi à mes équipes je leur dis, ne, ne soyez pas satisfait de ce que vous avez fait le soir quand vous vous couchez demandez-vous comment j'aurais pu faire mieux et en te poussant à faire mieux ça peut être que bénéfique alors après faut pas que ça devienne une maladie tu vois faut pas être euh, euh, toujours euh, malheureux parce que mais il faut te challenger tu vois toujours mm. et avec les gens c'est pareil je me dis bah comment j'aurais pu être plus sympa avec cette personne est-ce que j'ai penser à lui faire plaisir tu vois et je pense que si tu te challenges sur tous les sujets bah, tu deviens un humain meilleur mm. et, et si tu me compares aujourd'hui par rapport à ce que j'étais à 20 ans ça n'a aucune commune mesure tu vois à 20 ans j'étais un petit con bah, euh, euh, j'écoutais mm. que moi j'tais... maintenant je suis beaucoup plus dans l'écoute et, et je suis sûr que dans 10 ans je me dirais mais à 30 ans j'étais encore <rire> un petit con mais je m'en rendais pas <rire> compte tu vois donc ouais, non, euh,
0: Continue à évoluer et euh, durant ces 3 ans euh, Fid a levé euh, un un peu, un peu moins de 20 millions, je crois que c'est ça.
1: Ouais, plus en fait, parce qu'on a fait, euh, on a levé euh, 500 000, 3 millions, 15 millions. Il y a une dernière grosse levée qu'on n'a pas disclose okay. en fait. Donc ouais, on a levé plutôt euh, aux alentours de 40. Ouais.
0: Très bien. Euh, votre arrivée sur le marché euh, Fid, est-ce qu'il est-ce euh, y a des, des boîtes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues <rire> Ouais, ça a été,
1: euh, nous, ça a été la guerre, comme d'habitude. C'est un
0: marché hyper complexe. Euh...
1: Marché très complexe, euh, à tous les égards. C'est-à-dire que on avait des concurrents qui n'étaient pas contents, toutes les marques de régime euh, qui en fait leur principe c'était de vendre cher un produit avec très peu de calories et de nutriments à l'intérieur pour te faire perdre du poids. Nous on prenait le côté inverse, on disait on va vendre un produit pas cher avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et donc du coup on tue un peu le marché parce qu'ils vendaient ça à 5 euros et nous à 3 euros on vendait un truc où il y avait euh, 3 fois ou 4 fois ce qu'eux mmh. vendaient dans, dans une barre ou un berlingot quoi. Donc si tu veux les mecs ils n'étaient pas contents. Et surtout, comme on a été très euh, déterminé, on a levé tellement d'argent, on était tellement vite qu'on a tué le marché. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas lutter contre feed. Et c'est pour ça que la plupart sont morts depuis, euh, ou, ou survivent. Tu vois, les mecs, ils ont la tête comme ça, il y a de l'eau qui rentre un peu dans le nez, c'est dur. tu vois. Euh, parce qu'en fait, on n'est pas là, nous, pour faire des cadeaux. Et en fait, on va les exterminer. Tu vois. On sait qu'il y en a encore un ou deux qui survivent, j'en fais une affaire personnelle de <rire> les détruire. Tu vois. Parce qu'en fait, gagner n'est pas suffisant, ouais. il faut que les autres échouent. Tu vois, et il y en a qui vont dire « c'est trop guerrier »,« c'est trop ci ». Mais on n'a pas le temps de faire des sentiments. Euh, L'écosystème start-up où on te dit euh, « c'est important tu sais, de prendre des verres avec tes concurrents parce qu'au final, vous, plus vous êtes nombreux, plus vous allez ouvrir le marché. » Moi, je veux ouvrir le marché tout seul. Je ne veux pas que les concurrents y profitent. Quand j'ai commencé, je me souviens encore de ce rendez-vous lunaire où j'avais mes deux concurrents qui sont morts depuis, qui m'avaient dit « venez, on prend un verre ». J'avais été par curiosité… Et qui m'avait dit, alors on se sépare le marché, nous on fait les sportifs, ouais. toi tu fais les étudiants et toi tu fais chier. J'aurais dit, mais en fait les mecs, dans quel monde vous vivez Moi en fait je vais tout faire, tu vois. Mm. Je vais pas te laisser les étudiants et toi. C'est le, le meilleur gagnera, tu vois. Mm. Euh, je suis pas dans le partage, que ce soit en vie privée ou, euh, ou en business. Moi je suis là pour gagner. Et, et en fait c'est horrible parce que je sais que par notre victoire, on va casser des familles. Par notre victoire, on va casser des vies, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des gens qui vont, euh, les CEO, perdre 4-5 ans de leur vie pour au final sortir avec zéro euh, balle, mais c'est le jeu, et moi je dois le faire pour sauver mes proches, entre guillemets, pour sauver mon équipe à moi, tu vois, et donc c'est la guerre et mmh. les startups c'est pas un monde de bisounours mais clair. où tout le monde est là pour s'aider c'est sans... c'est incubateurs là où ils se parlent tous machin ils s'échangent leurs outils leurs data c'est
0: une c'est une course contre la montre et puis euh, bah, justement c'est des business où euh, très rapidement ben bah, je sais pas si demain le concurrent américain euh, se lance sur le marché français euh, c'est bien sûr Donc il faut aller vite et lui il va pas
1: nous faire de cadeaux Exactement. et on a des concurrents qui sont costauds et c'est pour ça que ça devient intéressant parce que les français on les a éclatés tu vois c'était vraiment <rire> c'était vraiment pas même pas drôle tu vois genre euh, pas d... Pas d... Pas de retour quoi tu vois ça ça juste ils encaissaient donc c'était un peu tu te battais contre un punching ball là on est contre les américains et les anglais ça bouge un peu plus tu vois un peu plus, <rire> plus excitant ils ont beaucoup plus d'argent ils ont beaucoup plus de moyens que nous et donc là ça inverse le combat parce qu'on a moins de moyens et on doit réussir à gagner euh, en étant plus malin tu vois et donc là c'est cool et en fait plus ton adversaire est fort plus tu apprends et, mm. et c'est typiquement pour ceux qui sont de la même génération que moi, 88, Dragon Ball Z et compagnie, <rire> sans Goku, il, il, il kiffe quand le mec il est plus fort que lui parce que ça l'oblige à devenir mm. un super saiyan encore plus fort, tu vois. Bah nous, c'est un peu le même délire. Je suis content d'avoir Soylent en face de moi, ils font 200 bâtons, ils valent un milliard, euh, ils nous font pas de cadeaux, tu vois. Des avocats, on reçoit des lettres tout le temps, des <rire> trucs. Mais c'est cool, tu vois, c'est le jeu. Ouais. Et, et là, c'est intéressant. Et en fait, c'est ça le business, c'est le combat. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve, en France, L'écosystème il est sain, il est mignon, tu vois, il y a de l'argent, il y a des belles startups, il y a des fondateurs qui commencent à, à pousser un peu, mais ça manque un peu de fight, tu vois, c'est sage. En fait c'est très école de commerce, c'est très HEC c'est normal parce qu'ils viennent tous de là en fait.
0: Oui parce que la typologie des entrepreneurs… C'est tous les mêmes et c'est très malheureux
1: là. et moi c'est mon grand combat. Les investisseurs, euh, bon bah la plupart c'est des banquiers ou des anciens banquiers qui viennent de grandes écoles. Et c'est des hommes blancs de 35 ans, hein, si je schématise le truc, mais ils vont investir chez des hommes blancs de 35 ans qui ont fait les mêmes grandes écoles qu'eux et qui s'appellent deux machins de, machin, de trucs, euh, qui vit dans le 16e et qui a fait le même lycée qu'eux ou je sais pas quoi. Et en fait ça c'est pas normal parce que l'entrepreneuriat doit être la possibilité, la dernière chance qu'on va laisser aux gens de banlieue, aux handicapés, aux gens qui n'ont pas fait d'études. Moi je m'en fous que tu fasses des fautes quand tu écris en fait. Si... Ben, je te ferai pas écrire, je te ferai faire autre chose. Mais je veux que tu la dalle. Et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est l'ascenseur social qui est en panne. L'ascenseur social aujourd'hui, il n'existe pas, tu vois, ça sert à rien de se voir la face. Si tu n'es euh, en banlieue et que tes parents ils parlent pas français, tu n'as aucune chance face à euh, Jean Eudes de je sais pas quoi, euh, dont les parents vont lui payer des profs privés, vont le mettre à Henri IV et puis après à HEC. Tu ne peux pas lutter en fait parce que lui il parlera quatre langues, quand toi tu n'en parleras même pas bien une. Euh, tu, tu vas te faire éclater. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ta dernière chance de, en tant, euh, que mec de banlieue, bah, te dire bah, je vais gagner autant d'argent, voire plus d'argent que Jean-Eudes. Parce que Jean-Eudes, il va avoir peur, il va être dans son confort, et il va partir tu vois, dans euh, les postes un peu euh, classiques,
0: confortables, pour faire plaisir à papa-maman. Et s'il si t'enlève cette euh, possibilité,
1: euh, bah, tu, tu casses le game.
0: Et puis, il n'aura pas cette niaque que toi, tu peux avoir. Euh... Ouais, mais quelque toi, part, il aura.
1: Alors, c'est clair que. Si c'est arrive tout ou rien. Si ouais. tu arrives à passer euh, le, 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 le step euh, de, des levées de fonds et que tu arrives à lever, la détermination et ta revanche t'aideront vraiment. Le souci, c'est que la plupart des entrepreneurs ne lèvent pas. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai les codes quand même des personnes à qui ils ont l'habitude de parler. Je suis un homme blanc et je peux feinter que j'ai fait des grandes études. Tu vois, Je parle à peu près bien, je ne fais pas de faute quand j'écris, j'ai fait une fac de droit, donc même si je n'ai pas fait HEC… J'ai pas de soucis pour aller pitcher, je vais te faire un gros pitch, tu vois. Mais celui qui a pas l'habitude euh, et qui se sent pas à l'aise, il va être exclu immédiatement et donc il pourra jamais se confronter à Jean-Eudes. Et c'est ça en fait qui est dramatique, mmh. parce que si tu crois plus et que tu t'as plus d'espoir, ça va te donner des mouvements sociaux hyper puissants. À mon avis, c'est que le début. On a vu les gilets jaunes, etc. C'est pour moi les prémices, tu vois, parce que c'est pas organisé ça. Euh, J'admire l'énergie qui est déployée. Tu vois, pendant six mois, tous les samedis, je ne plus sois pas du tout les méthodes ni la finalité, tu vois, parce que c'est pas en pétant des vitrines et des voitures que tu, tu défends un combat. Mais l'énergie qui est déployée est pour moi la conclusion de quelque chose qui, qui ne va pas, tu vois. Parce qu'en fait, tu n'as plus d'espoir. Et à partir du moment où tu dis, de bah, toute façon, perdu pour perdu, au moins je vais tout défoncer, tu vois, c'est n'est mmh. pas la bonne solution, mais tu l'entends, tu le comprends, tu vois, le truc en mode. Je vais me faire plaisir, je vais casser un peu des trucs, tu vois. Mmh. Et, 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 et et cet espoir, on doit le redonner. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, tu vois. C'est montrer des exemples, montrer des mecs comme moi, comme euh, et je suis pas le seul, Il hein, y a il John de Air c'est pareil. Euh, il vient de la DAS, euh, il a pas de parents. Enfin, euh, il a des parents évidemment, mais bon, tu vois, il les connaît pas, machin. Non, mais si, si on a un, deux, trois, quatre, ben t'en as qui seront dans des situations horribles qui vont se dire, si ces mecs-là l'ont fait, ils sont pas plus intelligents que moi, je vais le faire aussi. Et il n'y en a pas dans notre génération. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais Simon Chini, tu avais Xavier Niel, tu avais Benabou, tu avais des mecs, ils ont réussi, ils ont claqué des grosses fortunes. Tu vois, pas des 50 millions, des 500, 600 millions et des milliards pour d'autres. Notre génération, tu n'en as pas. On s'est reconventionnalisé et c'est terrible.
0: Ton histoire, elle montre aussi que peu importe ton milieu, peu importe ton passé, ton passif, tu peux réussir.
1: Ouais, tu peux réussir, mais il faut que ça devienne une norme, tu vois. Il faut qu'il y en ait plein d'Anthony Bourbon mmh. et c'est pas normal que tout le monde dise ouais oh, Anthony il est hyper clivant. En fait je suis clivant parce que je suis un peu le seul à porter ce message bah, sur le parce le que paysage... les autres ils n'assument pas, euh, tu vois. Ouais. Parce que si tu regardes leur parcours, va sur leur LinkedIn, tu prends tous les CEO de start-up euh, en ce moment qui cartonnent un peu à Paris. Pas donner de nom et tout pour pas mettre euh, <rire> euh, déjà que tout le monde euh, me déteste. <rire> euh, tu tapes sur internet c'est ouf. J'ai l'autre jour on m'a dit Anthony fais attention même <rire> le plus détesté de France et tout. Il y a des ah, podcasts. Ça j'ai vu ça. Vu ça bon, 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 le alors plus que je dis rien de la place parisienne. Ouais, c'est <rire> fou, tu vois. Alors que j'ai, enfin, je ne en suis jamais pris à, à, à personne de moins publiquement, tu vois, j'ai deux trois histoires en off. Parce ouais. que moi, j'aime bien dire les choses clairement, tu vois. Donc, quand il y en a un qui parle, je vais le voir, tu vois. Ouais. Mais euh, mais ouais, c'est pas normal qui est qui est qui est qu l'effondeur d'un côté et une ou deux exceptions de l'autre. Ça doit s'inverser. Et ça, ça viendra principalement des investisseurs. Et quand les investisseurs, ils mettront de l'oseille sur les gens différents ça commencera à aller mieux et c'est pour ça que moi en tant qu'investisseur je mets des gros tickets sur euh, les mecs qui viennent d'en bas, qui ont la dalle et même s'ils n'ont pas les codes je sais que c'est eux qui vont y arriver parce que si on arrive à les pousser et qu'on leur ouvre notre réseau ça va prendre parce qu'ils ont une revanche en fait la haine elle peut être hyper fédératrice, hyper positive tant que tu la maîtrises, faut pas qu'elle te consume c'est à dire que si tu as de la haine et que tu veux juste euh, casser des genoux et péter des vitrines c'est pas bon tu vois mmh. mais si tu as de la haine qui quand t'hésites et que t'es fatigué te permet de te dire allez putain je vais me venger de tous ceux qui n'ont pas cru en moi ce professeur qui m'a dit que j'y jamais mes parents qui m'ont dit que de toute manière j'étais un con euh, cet ami qui me disait que Mais toutes ces accumulations et on en a tous eu on a tous des rancœurs envers la vie tu vois des injustices on a tous eu des injustices bah, il faut s'en servir tu les absorbes moi je les garde et quand ça va pas tu vois je mets une musique un peu badante chez moi et, et je m'énerve tout seul, tu vois, mais c'est assez spécial hein, comme scène. Et je m'énerve vraiment, mais et après, je vais me mettre à marcher parce qu'il faut que j'expulse un peu l'énervement. Et ça me remotive pour euh, un mois. Et là, boum, je repars pendant un mois et je défonce tout. Donc, trouvez votre énergie, trouvez ce qui vous anime, et c'est ça qui va vous nourrir.
0: OK. Pour, euh, pour revenir à Feed, euh, on va parler forcément de, de, cette, de ce revirement stratégique euh, d'il y a quelques mois, euh, notamment sur la, la gamme de produits aussi. Euh, et puis aussi sur la, la fondation euh, Feedback, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Yes, ça faisait trois ans du coup qu'on qu bossait avec les produits de base que j'avais créé grosso modo depuis le début, packaging blanc, sympa, fruits qui volaient et on s'est concentré sur ce que nous disaient les consommateurs moi je suis persuadé que les consommateurs ont raison, nous on est juste le bras armé des consommateurs en fait euh, et ce qui remontait c'est que tous nos podcasts, nos interviews nos prises de parole étaient très énergiques, très ambitieuses, tu vois, ça mettait de la, la, la pêche, mais ça ne se ressentait pas dans nos produits. Quand les gens recevaient les produits, ils disaient « je ne le vois pas, ça. Ouais, je vois une fraise qui vole, mais elle est où la détermination ?» Et c'est pour ça en fait, qu'on a changé complètement notre charte graphique mmh. et qu'on a mis des mots très forts comme on le voit à la télé ou sur n'importe quel packaging, il va y avoir des mots « oser »,« exister »,« agir »,« entreprendre ». Et du coup, quand tu manges ton feed… Tu le fais pas seulement pour avoir des nutriments, des protéines, des lipides, des glucides, mais pour avoir un boost de motivation. Tu vois? Et pour te dire, si eux, ils l'ont fait chez Fid, alors qu'ils ne rentrent pas dans les cases comme nous, pourquoi nous, on n'y arriverait pas Et c'est ce qui revient tu vois, de, de nos consommateurs, c'est le dépassement. C'est l'envie d'atteindre ses objectifs. Et quand je parle d'objectifs, ce n'est pas forcément de l'argent. tu vois. C'est « euh, je veux devenir un bon musicien, un grand sportif, euh, je veux sauver la planète, euh, je veux voyager, je veux passer du bon temps et, et profiter de mes amis, j'en sais rien, peu importe. » Mais fit va te libérer du temps et te rappeler que tout est possible. Donc à toi de te fixer tes objectifs, et après te dépasser parce que rien ne vient facilement. Donc euh, on a changé l'intégralité de la charte, on a retravaillé les recettes en tenant compte des remarques qui nous avaient été faites pendant trois ans, il y avait trop de sucre, machin. on avait beau expliquer que c'était de l'isomaltulose donc c'est pas du mauvais sucre, bon les gens ils voyaient marqué sucre, ils buggaient donc euh, on a dit ok fine on va vous l'enlever, on a remplacé l'isomaltulose par des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, des trucs qui sont plus naturels et qui font moins peur, mmh. et du coup, bon, ben voilà, y a, euh, on a divisé par 8 les taux de sucre, donc il y a plus que 3 ou 4 grammes de sucre par recette, euh, c'est vraiment meilleur, plus naturel, euh, on a été aussi beaucoup plus éco-responsable, donc on a coupé nos bouteilles plastiques transparentes qui étaient notre produit pourtant euh, euh, iconique, oui. mais on a préféré perdre du chiffre d'affaires à court terme pour planter des valeurs long terme, parce qu'on est persuadé que le business c'est un infinite game, c'est-à-dire que… C'est pas comme au football ou au rugby, tu as l'arbitre à la fin qui siffle le, 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 la fin du match, c'est infini. Et donc en, en fait, il faut pas se projeter à deux mois, six mois, il faut se projeter dans dix ans. Si tu veux devenir une marque générationnelle, comment tu fais tu vois mmh. Et donc ça, c'est hyper cool parce qu'on euh, a économisé 300 tonnes de CO2 euh, par an avec ces nouveaux emballages. On n'utilise que du papier recyclé, recyclable. Ça. Et ça nous permet d'avoir un véritable impact sur l'écosystème et d'expliquer aux consommateurs... Quand vous mangez du feed, évidemment c'est bon pour vous, évidemment le branding il est sympa et vous pouvez expliquer à vos potes pourquoi vous consommez ça, mais aussi vous montrer au monde entier que vous avez conscience en tant qu'humain que votre petit plaisir organoleptique personnel n'est pas le seul critère à prendre en compte. L'impact que tu as sur la planète est super important et c'est ce qu'on démontre avec, euh, avec feed et c'est pour ça qu'on a changé le branding.
0: Mais c'est ça, c'est un revirement hyper, bah, hyper stratégique, enfin, c'est pas que l'identité, as aussi des nouvelles recettes, des nouveaux packagings qui sont justement éco-responsables, enfin, c'est top, et puis à côté de ça, il y a la création de, de cette fondation qui s'appelle qui Feedback, je trouve le nom sympa, ouais. <rire> euh, est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus là-dessus Feedback pour euh, give back, renvoyer ouais. l'ascenseur,
1: euh, c'était clé pour nous, depuis le début je voulais le faire, on attendait, on avait toujours plein de projets sur le feu, euh, et là on l'a lancé, on n'a pas communiqué dessus au début pour que ce soit le, le moins marketing possible que ce soit vraiment authentique. L'idée, c'est qu'on va donner 1% de notre chiffre d'affaires euh, depuis un an et demi maintenant euh, à des jeunes qui sont très ambitieux mais qui, comme moi, n'ont pas eu de chance dans la vie. C'est-à-dire qu'ils bah, sont nés handicapés dans une famille euh, dangereuse ou euh, dans une famille euh, immigrée euh, ou euh, ils ont fait des conneries quand ils étaient jeunes et ils n'arrivent pas à remonter la pente. On va les aider. On se moque de leur choix, on va dire, euh, du passé euh, et peu importe leur objectif du futur La seule chose qu'on leur demande C'est de rêver grand Donc euh, l'objectif c'est de les accompagner euh, En passant du temps avec eux En les coachant, en les finançant euh, En leur ouvrant notre réseau Qui est quand même assez conséquent aujourd'hui De telle sorte à ce qu'ils puissent atteindre leur rêve On n'y arrive pas toujours, euh, parfois on échoue Mais ça fait partie aussi tu vois, de, 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 de l'aventure Et le dernier en, en question c'est Axel Alétru C'est incroyable C'est euh, un ancien champion du monde de motocross mmh. Il se pète la colonne vertébrale euh, Lors d'une course et les médecins lui disent « Tu vas plus jamais marcher, tu as un légume, machin. » Et le mec, il dit « Non, moi, je vais remarcher, je vais refaire des trucs. » Et les médecins lui disent « Mais en fait, ne perds pas ton temps, c'est impossible pour telle raison scientifique, je sais pas quoi. » Et en fait, il s'est créé ses propres attelles lui-même alors qu'il n'était pas ingénieur. Il s'est entraîné pendant des mois et des mois pour pouvoir reprendre le petit à petit de, de, un peu de muscle dans les jambes. Et il a réussi à compenser de je ne sais plus quelle manière. Et il arrive à remarcher aujourd'hui. Et il est venu nous voir en disant « Je veux montrer à tout le monde que la revanche est, est jouable. » Et j'avais promis à mon père qu'un jour je ferai le Paris Dakar et je veux le faire. Le mais qui me dit ça, moi évidemment ça m'excite, tu vois. Je me dis putain on va faire un truc de ouf. <rire> et donc on participe, on l'aide. Mec fait le Paris Dakar et il ne fait pas que participer, il gagne dans ouais. sa catégorie contre les valides. Le truc est, est, est fou en fait. Solide. C'est solide, <rire> mais c'est la preuve incarnée de feedback en fait. Le gars il est là pour montrer que même si le monde entier euh, te stigmatise, t'ostracise, te dit que ta vie est terminée, si toi tu sens que t'as encore quelque chose à jouer, fais-le à fond. Parce que tu regretteras toute ta vie si tu t'es pas écouté et si t'as des remords. Donc bombarde, tu vois. Vaut mieux avoir des regrets que des remords. Donc tu, 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 tu y vas à fond. Et, et la fondation c'est une vraie chance pour nous parce que évidemment ça permet de faire mieux comprendre la marque au grand public et de montrer que Feed euh, bah, c'est un repas qui a une portée bien plus grande que simplement à apporter de la, de la nourriture. Mmh c'est bon pour notre équipe parce que ça les motive à venir travailler le matin et moi personnellement ça me rappelle aussi que je dois pas tomber dans ma zone de confort parce mmh. que je suis au quotidien avec des gens qui souffrent, qui ont mal euh, et ça me rappelle d'où je viens et je veux surtout pas m'embourgeoiser et devenir un anti et parler avec des gens qui ont la haine, ça m'en redonne et je me dis attention parce que ces jeunes là un jour ils vont te dépasser tu vois si tu t'embourgeoises te, si et donc c'est bénéfique pour tout le monde c'est gagnant-gagnant et on adore ça on y passe beaucoup de temps et c'est trop cool
0: carrément et puis euh, bah pour en un... Dernière question par rapport à Fid, c'est quoi euh, l'objectif de ces prochaines années Même si j'ai bien compris que c'était le milliard, <rire> Enfin voilà, l'objectif, il n'y en a pas en fait. Enfin, ouais, il faut et... continuer
1: au max, c'est-à-dire et... qu'on n'a pas de limite. Mm. Euh, ça peut paraître hyper présomptueux, mais c'est euh, véridique. Je pense que l'humain, s'il est chaud, déterminé, résilient, ambitieux, travailleur, euh, bien soutenu et qui fait les bons choix... Il peut faire des choses exceptionnelles. Je vois des grands groupes alimentaires aujourd'hui qui font 80 milliards, 50 milliards de chiffre d'affaires en 20 ans, 50 ans. Pourquoi nous, on ne deviendrait pas le prochain grand groupe euh, Aujourd'hui, on fait de la smart food. C'est des produits qui sont euh, sur un train de très haussier, mm. euh, Alors que les, les produits, on va dire, des grands groupes dont je parle sont tous euh, plutôt baissiers. Euh, le lait, les sodas, mm. euh, les bonbons, euh, ces trucs-là, les gens n'en veulent plus. Euh, et Il y aura une inversion des courbes à un moment ou à un autre. La seule question, c'est quand Mmh. Et euh, est-ce qu'on va être assez bon euh, pour réussir à s'imposer et avoir cette vision-là Donc on va tout faire pour, on va bosser. Euh, une vie, c'est long, le business, c'est long, c'est pas facile. C'est pas des trucs que tu fais en deux, trois ans. Là, c'est plus des marathons. Mais en même temps, dans ton marathon, t'as plein de sprints à réussir. Donc euh, on va faire le maximum de ce qu'on peut. Et en vrai, je le fais même pas pour moi, je le fais pour l'histoire, tu vois. Et quand je dis l'histoire, c'est pas l'histoire euh, avec un grand H majuscule. Mais pour les jeunes qui euh, n'ont pas cette chance... Euh, d'avoir cru en eux, je veux leur dire « Allez-y ». Et si par notre réussite finale, on arrive à motiver 1, 2, 3, 4 jeunes à lancer leur boîte et à réussir, bah ce sera déjà ça. Tu vois ça voudra dire qu'on aura participé à notre modeste échelle à changer un petit peu l'écosystème. C'est une mission. Mission, promesse. <rire> on est en combat. On est en combat
0: perpétuel. C'est clair. Et donc on va passer à une autre phase du podcast, c'est la partie post-Covid. Euh, comment s'est passé le confinement d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue euh, personnel
1: Ça a été une, une étape exceptionnelle, euh, ce confinement. Alors ça paraît bizarre, parce que moi en plus j'ai eu le Covid en mode un peu violent. Okay. Euh, <rire> mais ça m'a permis de me poser plein de questions, tu vois. Et, et j'ai fait un peu un ménage euh, dans ma vie personnelle, sur le business model de feed... On s'est posé, chose qu'on n'avait pas le temps de faire en temps normal parce qu'on était toujours dans la course, etc. Là, tu es obligé de te poser, tu es obligé d'être au calme. Je suis resté deux mois chez moi, tout seul, dans un appart euh, qui est pas très grand. Je fais exprès d'avoir un petit appart parce que je trouve que ça me permet de rester connecté tu vois, à la réalité. Tous mes potes se moquent de moi d'ailleurs, <rire> euh, mais c'est pas grave, j'aime bien mon petit appart. Euh, parce que j'ai du mal en fait à payer un appart très cher. Mmh. Je pense que le marché est trop haut. Et comme je l'ai dit l'immobilier avant, ça m'embête de payer un truc trop cher, tu vois, j'y arrive pas. Et j'ai pas envie de payer un loyer euh, à 5000 balles par mois. À la fin de l'année, j'ai perdu 60 000 balles. Ouais, clair. Pas logique, tu vois. Euh, si tu me dis achète une grosse voiture, je peux le faire. Parce que je sais que la voiture, je la revends mieux parce que je vais bien l'acheter. Achète une montre, achète ci, achète ça. Mais un loyer qui disparaît, j'ai du mal, tu vois. Euh, mais parce que je suis un ancien pauvre, donc euh, j'ai <rire> encore mes réflexes, tu vois. Euh, et, et donc tout ça pour dire que j'étais dans un petit appart et ça a été biblique en fait cette situation parce que sur le moment c'était extrêmement difficile mais je suis intimement convaincu que dans quelques années quand on vendra Fid et que tout ira bien dans ma vie que je serai marié avec des enfants et que j'aurai du temps pour toutes ces conneries euh, je me dirai heureusement qu'il y a eu le Covid tu vois parce que sinon j'aurais jamais pu devenir ce que je suis aujourd'hui donc euh, mon futur moi me remercier d'avoir eu le Covid tu vois quelque part c'était très bizarre et même pour Fid on a repensé le modèle, on a re-réfléchi à des, des, des trucs qui étaient beaucoup plus terre-à-terre. Terre. On s'est dit, bon, allons chercher un peu des biddas maintenant, tu vois, qu'on a beaucoup grossi. C'est bien la croissance folle, mais n'oublions pas non plus les bons vieux basiques, tu vois, la bottom line, c'est quand même celle-là qui, euh, qui fait que la boîte peut vivre par elle-même en stand-alone et que t'es pas obligé de lever constamment de l'argent. Mmh. Euh, réorganisons euh, leur, euh, leur charte, euh, allons négocier les contrats. Et on a refait des trucs qu'on faisait au début et c'est le déclencheur de ce que je te disais tout à l'heure, le retour à la phase 1 le, le retour à la phase 1 vient du Covid, donc au final une opportunité, une aubaine j'ai envie de dire, euh, et, et ça nous a permis de nous réinventer. Et de et vous, avez,
0: vous avez soutenu le milieu hospitalier aussi, j'ai ouais. cru voir ça. On
1: a, ça nous a aussi permis effectivement de repenser le marketing, on a donné plus de 200 000 repas, et du coup j'ai annulé toutes les campagnes télé, les campagnes métro, et au lieu de dépenser de l'argent bêtement, je me suis dit ben, « on va dépenser de l'argent pour aider les gens ». Euh, ça nous a permis, une, de créer une belle marque et de faire comprendre à quoi ça servait, et deux, d'aider des gens factuellement qui, euh, vraiment, moi, j'ai pu les voir parce qu'on a distribué du repas, on a monté aussi un autre projet qui s'appelle Protège ton soignant, où on a levé plus de 8 millions d'euros, mmh. euh, et, et ça a aidé énormément le, 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 le pays, tu vois, et les hôpitaux de manière générale. Et j'ai vu le travail qui a été fait par, par le personnel soignant, c'est exceptionnel, tu vois, enfin, c'est incroyable l'abnégation dont ils ont fait preuve, il faut les aider. Et c'est aussi le, le, le rôle de toute marque de le faire, selon moi. On est à une époque où si tu n'es pas engagé et que tu ne défends pas des valeurs, tu n'es plus une marque. Parce que le consommateur n'achète pas un produit, il achète une vision, il achète un lifestyle, il achète quelque chose de puissant. Et, et du coup, bah, nous, on s'est engagé assez naturellement. Et là aussi, le Covid nous a montré que ça pouvait être une nouvelle manière de faire du marketing et que, tu vois, dépenser 400 000 euros, bah, tu pouvais le faire soit en distribuant des repas, soit en faisant de la télé un peu basique, bah, plutôt que de faire une pub pourrie à la télé euh, euh, qu'une personne sur deux ne regarde même pas, bon ben bah, on va aider des soignants. Et euh, nos prochaines actions iront dans ce sens, dans ce sens là, ce sera euh, euh, beaucoup plus logique, il y aura beaucoup plus de sens euh, et on va réinventer tout ça. On va arrêter le, le marketing, on a déjà arrêté le marketing un peu spamant, tu vois où es sur les réseaux sociaux et tu dis achète mon produit, achète mon produit, ça ça saoule les gens, tu racontes pas une histoire en faisant ça. Donc euh, ouais hyper intéressant et le Covid. Euh, comme pour toutes les boîtes, a été compliqué pour Feed, à part euh, deux, trois exceptions, tu vois, euh, où les, les mecs, euh, leur business model a explosé parce qu'ils livraient de la bouffe fraîche, mmh. ou un truc comme ça. 90% des boîtes ont quand même souffert. Euh, ça a été dur pour nous, mais euh, on, on, avec les aides de l'État et avec la restructuration qu'on a faite, honnêtement, on n'était pas du tout inquiet. Et là, on est reparti à fond les ballons parce que le rythme fou de la, de la, de la, des grandes villes a repris très rapidement comme on s'y attendait. Euh, je pense que l'humain est pas capable d'apprendre de ses erreurs et c'est pour ça qu'à un moment il s'auto détruira euh, et qu'on mourra tous en fait je suis pas très, euh, vision très... très optimiste. Ouais, <rire> je suis pas très optimiste <rire> sur ce truc là et l'histoire me donne raison en fait euh, tu vois tu n'apprends pas euh, et tout le monde disait oui avec le covid vous allez voir les gens vont mieux consommer, vont moins utiliser leur voiture une semaine après euh, je regardais le périph' c'était plein hein, c'était chargé mm. malheureusement tu vois le rythme de vie fait qu'on doit gagner de l'argent, qu'on doit payer nos loyers qu'on doit payer euh, l'humain euh, s'autodétruira par lui-même euh, et le, le Covid était que la, quand même la septième version du SARS hein, donc c'était pas la première fois mmh. qu'on était confronté à ce virus, on savait qu'il fallait faire attention et aucun pays ne s'est préparé alors qu'il y avait déjà eu ouais, des on... gros signaux d'alerte et, on, ouais, et ouais, le ils Covid, durant, il y en aura un prochain euh, euh, dans six mois ou dans un an enfin, je pense que c'est le début du, du, du bordel hein, de... euh, on va tomber dans une situation, et moi je suis content en fait et ça paraît bizarre, les gens vont gueuler encore mais c'est cool moi j'aime les crises, j'aime quand il y a des grosses périodes de guerre. Alors c'est bizarre, hein? euh, mais là pour le coup c'est même pas une guerre entre humains, c'est une guerre de l'humain contre la planète, c'est la planète qui, qui va se défendre, mais ça va donner aux pauvres, aux gens d'en bas, la possibilité de réagir très vite et de créer des business models au profit de la crise, tu vois en se servant de la crise, parce que tu as deux manières de réagir. Soit tu dis « Ah, c'est vraiment injuste la crise, ma boîte a marché bien, fit tout allait bien, et on s'est pris une crise dans les dents, c'est injuste, le monde est contre mmh. moi, Calimero. » Ou alors tu dis « Bon, opportunité, comment je peux faire pour économiser un peu d'argent là-dessus Est-ce que c'est pas le moment que je réorganise mon, mon, bah, mon équipe Est-ce qu'il ne faut pas lancer un nouveau produit Penser un nouveau modèle de distribution ?» Et tu peux inverser la crise. Et les, les riches, comme ils sont dans le confort, ils vont se laisser... Euh, Affaissés par la crise, tu vois. Alors que les pauvres, ils vont avoir des idées, ils vont trouver des business. Donc euh, j'espère qu'il va y avoir de nouvelles
0: crises. Très bien. On ne peut pas finir ce podcast là-dessus. <rire> Très clairement, euh, alors le, le, le temps nous rattrape il nous reste 10 minutes. Euh, je vais te poser encore quelques questions assez rapides. Euh, la première, c'est est-ce euh, que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent
1: alors ça c'est toujours la question piège pour moi et, et je peux pas te donner de nom parce qu'en fait je, je, ne, je ne suis pas inspiré par les gens qui ont déjà réussi, je suis inspiré par les gens qui sont en train de lutter de struggle comme moi je luttais à l'époque donc tu vois tous ceux qui m'inspirent c'est les jeunes qui galèrent aujourd'hui, ceux qui rien. sont dans les banlieues, ceux qui sont handicapés, ceux qui ont des parents violents, ceux qui sont pauvres mais qui vont quand même à l'école, qui essaient de se former
0: eux je les kiffe, vrai comme réponse. Euh, un livre à conseiller Un livre bah, tout à l'heure, je disais « Infinite
1: Game », donc euh, c est, c est, je peux rebondir sur celui-là. Simon Senech, qui, qui, qui est intéressant, où il explique justement que le business, c'est long et qu'il faut avoir une vision assez long terme. Sinon, des biographies, il y en a plein, mais celle de Schwarzenegger, celle de Maria Sharapova, mm. euh, c'est pas du, forcément business, mais ça montre qu'il n'y a aucune réussite facile, mm. en fait. Il faut tout se bien. battre. Et que même si, euh, moi, le premier, quand je passe à la télé, je vais toujours donner des messages positifs, parce que euh, c'est le business, donc tu ne vas pas dire « c'est dur », aucune réussite n'est facile, il n'y a pas de succès rectiligne. Feed n'a jamais fait ça. Feed, c'est ça. Ce qui compte, c'est par contre qu'on monte, toujours, globalement. Donc, euh, ouais, lisez des biographies de personnes qui ont échoué ou réussi. Et il faut aussi lire des trucs faut de les gens lieux. qui ont échoué, parce que c'est dis ah, « je ne vais pas faire la même erreur que lui ». C'est toujours les mêmes erreurs. Hein. Tu prends les mecs, trop d'argent, ils l'ont mal dépensé, les nanas, la drogue, l'alcool, les soirées, le risque, les jeux… Globalement, tu as 10 risques à pas faire quand tu quand es en train de réussir. Carrément. Si tu les as identifiés, tu, 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 tu te sauves déjà.
0: Carrément, carrément. Un film à me conseiller.
1: Un film... Euh... Je réfléchis, attends. Je sais pas qui t'a marqué. Ou... J'en ai plein, mais... J'en ai plein, mais... Un. <rire> attends, si je dois en donner qu'un... Ça va paraître bizarre, mais, mais je vois. vais dire Scarface. Parce que, pareil, comme pour les biographies, tu vois tout ce qui mène à la réussite, mais ce qui t'amène aussi à l'échec. Donc Scarface ou Blo, tu vois, un des deux. Euh, alors, c'est tous les deux dans des, des business un peu chelous. Euh, <rire> c'est de la poudre aussi, remarque. Mais <rire> euh, mais tu vois, le mec, il réussit par le, son travail, son abnégation, et puis après, quand il arrive en haut, il chute. Mmh. Donc euh, Le message, c'est faites bien attention, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont réussi autour de moi, mais j'en vois aussi beaucoup qui chutent après leur réussite. Donc, il suffit pas de réussir il faut réussir et maintenir un équilibre de vie qui soit sain et ça c'est super dur en fait parce que c'est très simple de devenir riche en fait je veux dire ton lifestyle il évolue de manière positive donc euh, si tu as de l'argent tu vas t'adapter en tant que riche mais quand tu, tu passes de riche à pauvre là c'est beaucoup plus dur parce que tu t'es habitué à un rythme de vie et derrière c'est compliqué tu vois quand tu reviens avec des fringues pourries des vêtements euh, de, la, de la nourriture pourrie que tu pars plus en vacances et que tu peux plus suivre tes potes dans leur délire mmh. là c'est compliqué donc vous devez réussir et après vous maintenez cette réussite
0: très bien, une musique à conseiller
1: une musique moi j'aime beaucoup la musique classique euh, Tchaikovsky quand j'étais petit c'est le seul truc qui me calmait, j'écoutais beaucoup Tchaikovsky Beethoven Chopin, mais ça fait un peu un télo donc c'est pas trop ah moi non, mais, c est, c est... Euh... <rire> mais sinon y a... moi ce que j'écoute j'écoute beaucoup de Booba aussi parce que ah. alors, je suis très euh, mix hein. est un entrepreneur et, et c'est ça qui est, qui est sympa, moi Booba j'adore il y en a plein qui vont le critiquer même si mm. évidemment je suis plus fan de ses anciens sons que de ses nouveaux un peu plus, euh, on va dire, pop, machin. Euh, le mec, ça fait quand même euh, il 20 ou 30 le, ans, le, je sais il pas, il qui tient le, game, le pavé, quoi. <rire> et est et il est hyper bon. Et c'est un entrepreneur. Mm. Euh, il maîtrise le bad buzz. C'est un marketeur. Mm. C'est un super marketeur parce qu'il a compris comment créer du buzz. Les gens s'excitent. Il est con, il est machin. Mais oui, mais en attendant, vous parlez de lui. Et il a une notoriété exceptionnelle à chaque fois qu'il sort un son. Puis il en a torché un paquet des rappeurs, oui. tu vois, dans tous ces clashs. Il, il est toujours il là. couche un par un. C'est ça. Et, et il est bon. C'est un marketeur. <rire> et c'est un bon marketeur. J'aimerais bien parler avec lui un jour. Pareil. <rire>
0: Clairement. Et dernière question pour ces petites questions rapides. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société, qu'est-ce que tu rachèterais
1: C'est difficile. Hein. Ouais, c'est dur. Moi, tu vois, pour le coup, ça, c'est un business où je suis super mauvais. Autant je suis un bon investisseur, j'investis toujours dans les nouveaux projets. Mais, non, mais là, je ne suis pas, pas trop les... LBO et compagnie. Mais pour euh... le kiff. Hein, pour le kiff, si j'avais le choix. Euh... Ouais, j'aimerais bien racheter un truc futuriste. Tu vois, j'aimerais bien racheter la, un truc euh, un peu comme Elon Musk qui ouais. fait là, avec les fusées où il envoie les humains euh, sur Mars. Euh, SpaceX. Je trouve ça incroyable, tu mmh. vois. Euh, et c'est la preuve pour moi qu'un humain peut changer quand même le destin de l'humanité. Alors tout le monde ne sera pas Elon Musk, hein, évidemment. Mais en attendant, euh, il a la frontière de la folie ou du génie, tu sais jamais, il aussi, tu vois, mais le, le, le génie, tu le définis toujours à l'aune de sa réussite, c'est-à-dire que s'il réussit, tout le monde va dire qu'il est exceptionnel, et s'il échoue, tout le monde va lui tomber dessus en disant que c'était un malade. C'est toujours comme ça, c'est comme le mec de WeWork, euh, il était à deux mmh. doigts de réussir, euh, ça aurait pu être le plus grand génie, puis c'est devenu euh, le, plus, voilà, le plus gila, tu vois. Mmh. Donc, euh, non, ouais, une boîte de l'avenir, et je pense qu'il euh, y a des boîtes à créer, des billions de dollars compagnies qui vont tomber, et, et, et je pense que ce sera la prochaine, tu vois, feed, on va faire un gros truc, c'est sûr. Mais de la vraie grosse billionne tu vois, il faut faire. Mm. Et il et, et y, y, a, y a de la place. Il y a de la place, il faut juste penser loin, faut se demander ce dont l'humain va avoir besoin dans dix ans, tu vois, faut pas mm. penser maintenant. Et, et, et ouais, ouais, une boîte comme ça qui va changer l'avenir de l'humain, je trouve ça hyper intéressant.
0: Carrément. Et puis il nous reste cinq minutes pour deux dernières questions. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée si c'est pas le cas ça me va très bien
1: non honnêtement c'était <rire> intéressant euh, Tu as bien vu j'ai rien préparé j'avais même pas lu les questions avant le j'aime bien quand c'est naturel comme ça c'est plus cool Pareil. non y a, franchement tu m'as. c'était hyper intéressant je, y a... je vois pas de, de trou
0: super et dernière question quels sont les, les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: dans les entrepreneurs sympas que j'aime bien en ce moment il euh, y a la team de Pony euh, qui font des recommandés euh, digitaux c'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la poste et de galérer mmh. pendant euh, une demi-heure pour envoyer ton recommandé, bah, tu envoies un mail et ça a la même valeur juridique qu'un qu recommandé. Cool. Et c'est des mecs qui viennent de province. Euh, donc j'aime bien, tu vois, parce qu'ils euh, ne euh, viennent pas du sérail Ils n'ont pas, des, des, pas les codes un peu comme moi. Et donc je les trouve très bien. Quentin, je te mettrai en relation avec lui. Carrément. Euh, David des miraculeux, parce que je trouve que c'est quand même euh, euh, une belle exécution qui nous a, qu a faite, là, cette année. Euh, et puis le classique tu vois que, dont tout le monde parle mais Justin Huto et pour la connaître oui. c'est assez incroyable aller euh, 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 tout le monde c'est un peu pareil génial. on aime brûler les idoles donc il y en a qui vont ah ouais, clasher ouais. mais ce qu'elle a fait ce qu'ils ont ah ouais. fait avec Thomas son mmh. cofondeur, euh, c'est incroyable. incroyable, sans mm. dépenser un bal, faire autant de chiffre d'affaires mm. et faire autant le buzz. C'est fou. Maîtrise de marketeuse, c'est futur Bouba. Mm. C'est du futur Bouba en puissance. Donc mm. euh, ouais, euh, j'aime beaucoup parler avec elle et Thomas. Ils sont, ils sont top. C'est une belle équipe. Ils sont hyper jeunes. Je sais pas qu'ils ont, ils doivent avoir 27 ans max, même pas. Et ouais, ils crois, hein. font des trucs de ouf. Donc euh, mm. trop cool. Euh, ça montre qu'il y a quand même du sang frais dans l'entrepreneuriat et, et qu'il y a des gens qui sont malins, qui hackent le système et ça fait. Ils sont
0: là pour dégommer des marchés. Exactement. On va torcher un peu les grands groupes. <rire> ça va leur faire du bien. <rire> Euh, bah Anthony, je te remercie pour cet échange. Merci beaucoup. Euh, bah moi, ce que j'aimerais, c'est potentiellement dans un an ou deux ans, on se, on se reparle pour Avec voir plaisir. un peu l'avancée de, de Fid et puis de, de, de ton parcours, de ton histoire. Donc, euh, c'est des choses qui font plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Rendez-vous dans deux ans. Super. Ciao. Merci, Merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, laisse une note sur Apple Podcast un commentaire, un like sur YouTube et abonne-toi sur la plateforme de ton choix, ce sont toutes ces petites actions qui font connaître Serial Entrepreneur.